0: Entonces, bueno, al final para mí la peluquería amable es intentar minimizar todos los estímulos estresantes que hay en una sesión de peluquería y adaptarme a, a las necesidades físicas y emocionales de cada individuo. Hay o sea, muchas veces que lo
1: que se hace es, voy a ser amable, entonces cojo y te pongo una salchicha en la, en la mesa. Dudas y no te subes, entonces te cojo en brazos y te subo a la mesa. A ver, que se agradece esa primera intención de ser amable, pero que es que no, no se trata de eso. O sea, lo, lo principal no son las salchichas. Obviamente, si, si con eh, utilizar un trocito de comida solucionásemos todo, ojalá todos los problemas se solucionasen con eso. Pero que es que no es eso lo principal. Lo principal es saber analizar un poco cómo está el perro y qué necesita y saber comunicarnos un poco nosotros.
2: Hola y bienvenida, bienvenido a Vida Perra, el podcast de Perra Tormenta. Somos una comunidad dog friendly en la que aprendemos más sobre nuestros perros y disfrutamos de este camino a su lado. Hablamos de familias multiespecies reales, sin idealizaciones ni tapujos, con profesionales del mundo canino y también con personas que comparten su vida con un perro. Soy Leticia y tengo a mi lado mandarina, con la que llevo compartiendo mi vida 7 años. Por ponerte un poco en contexto, Mandarina es una podenquita adoptada que llegó desde la Protectora de Aranjuez como una casa de acogida y que ya se quedó en mi vida para siempre. Si quieres conocernos un poco más puedes visitar nuestra web perratormenta.com o nuestro perfil de Instagram perratormenta. Y también puedes suscribirte a nuestro Bermud de los Domingos, una newsletter en la que hablamos de perretes sin spam, prometido. También tenemos una tienda online con prendas ecológicas y veganas para llevar el mensaje de la educación canina amable más lejos. En este episodio hemos hablado de la filosofía de una peluquería canina amable con Paloma y Javier de Valle Canino. La verdad es que mientras lo estaba grabando, he pensado que estaba quedando una masterclass en toda regla. Hemos hablado de cómo distinguir una peluquería amable de una que no lo es, de conocimientos que deben tener los profesionales del sector y de líneas rojas que pueden hacerte sospechar que no es el lugar más adecuado para tu perrete, entre otras cosas. Te dejo con la entrevista, espero que la disfrutes tanto como yo disfruté del rato que estuve charlando con Paloma y con Javier. Hola Paloma, Javier, bienvenidos al podcast, estoy muy feliz de teneros por aquí, contándoos un poco cómo llegasteis al mundo de la educación canina amable.
0: Bueno, lo primero es, muchas gracias por habernos invitado, la verdad es que, bueno, pues no nos lo esperábamos, pero, pero nos ha hecho mucha ilusión, así es que... Eh, pues nada, os contamos un poquito y yo creo que pues cómo llegamos. Lo, nosotros ya teníamos un par de perretes, se llamaban Trasto y Gus, que Trasto ya no estaba con nosotros pero Gus tiene ahora 15 años y bueno, ellos tenían sus problemillas pero no éramos conscientes ¿no? de lo que esos problemas intervenían en, en su vida y lo que nos perjudicaban un poco a toda la familia pero bueno, pues ahí estaban ellos, llegó Cuba, que es una mestiza de Galga, que me la encontré una noche y bueno, con ella fue un poco distinto porque, bueno, pues intentamos resolver las cosas que se nos iban presentando de una forma que en vez de eliminar esos problemillas, pues iban a más, iban a más, iban a más y estábamos un poco superados, ¿no? Al lado de nuestra casa teníamos una tienda que organizaron una pequeña pues, como unos días de educación canina, y ¿no? Así una chica que también trabajaba de manera amable y la verdad es que nos encantó. Nos picó así un poco el gusanillo y claro, nos quedaron muchísimas dudas, obviamente, porque era muy muy cortito, ¿no? La, la formación que dieron. Entonces, bueno, ese verano encontramos por internet el libro de Adiestra tu perro positivo de Santi y bueno, el es que ese mismo verano, a, a finales de verano, en las
1: mismas vacaciones nos lo leímos y a partir de ahí pues nos apuntamos a... bueno, yo me apunté al primer curso que era justo al mes siguiente, en septiembre y a partir de ahí hicimos pues, ya los todos los fines de semana. de semana
0: íbamos a sus seminarios y pues, no, pues eso, con la idea de intentar resolver, ya claro, no eran solamente los problemas de Cuba, también nos dimos cuenta de los problemas de nuestros otros perros... Eh, bueno, acogimos un perro con millones de problemas y ya pues no, no terminamos. Todavía seguimos en, con, en constante formación.
2: ¿Y cómo es ahora vuestra familia multiespecie?
0: Mm, muy grandes. Sí, somos muchos. Somos muchos. Ahora somos eh, pues cuatro perros. Aquí en casa nosotros tenemos cinco gatas. Mi madre tiene otros tres gatos, pero bueno, son mis gatos de toda la vida, o sea que los considero también como mi familia totalmente. Y tres ratas, así Desde que hace un año sí, hace hace un adoptamos tres ratitas, así es que somos, como te hemos dicho, somos muchos. muchos en
2: casa. Una familia muy numerosa, sí, sí. Sí, sí. Bueno, hemos hablado de cómo llegasteis al mundo de la educación canina amable, pero contándonos un poco qué es y cómo surgió la idea de crear Valle Canino.
1: Pues básicamente, después de... Eh, o durante las formaciones que íbamos haciendo, nos iba picando más el gusanillo y lo que en principio empezó siendo, pues simplemente querer formarnos para ayudar a nuestros perros, pues eh, llegó a ser eh, querer ayudar a otras familias y, y, y querer llegar un poquito más. Entonces, a partir de ahí, pues creamos Valle Canino como... Eh, Empresa de Educación Canina a domicilio, simplemente, cuando, cuando empezamos, que fue, pues yo creo fin. que fue en torno a 2013, más o menos, cuando, cuando empezamos. Y después de eso, más o menos eh, un año, entre un año y dos años después, pues eh, surgió la posibilidad de, de, de coger un local y pues nos metimos. Eh, <ríe> y a partir de ahí, pues bueno, la tienda, tener un espacio también para, para las charlas y demás, y con dos pilares básicos, montamos la tienda que era educación canina eh, amable y por otro lado la alimentación natural porque durante ese tiempo que nos formábamos también empezamos a dar alimentación natural a los perros nuestros y también había mucha gente de esos mismos cursos y demás que nos preguntaban en cuanto a eso entonces pues bueno, fueron dos cosas que eran lo, los pilares básicos de la, sí, de la tienda. porque
0: era como que sabíamos que íbamos a hacer educación canina Todas las herramientas y todo lo relacionado con la educación canina, pues herramientas amables, libros, juguetes de estimulación mental y la alimentación natural, Dieta Barf. El poder eh, ofrecer a la gente eh, una forma sencilla de introducir a sus perros a la alimentación natural, ¿no? sí.
2: Muy redondo, ¿no? O sea, es como que englobáis en un mismo proyecto... Miles de ramas que quienes convivimos con un perro tenemos miles de dudas, o sea que... que es un sí, o sea, era
0: básicamente como nuestra experiencia personal, nuestras dudas y lo que a nosotros nos hacía falta, pues intentar que todo el mundo tuviese acceso a, a eso, a pues unos arneses de calidad, unas correas largas, básicamente que al principio nos costaba muchísimo encontrar, pues juguetes... Juguetes distintos, eh, para hacer olfateo, para que los perros se entretengan.
1: Premios de buena calidad. Sí,
0: premios naturales. Es que ahora eso se, se obtiene de manera muy sencilla porque ya como que está muy extendido por todas partes, por cualquier tienda, pero antes no. Los o sea... premios,
1: lo único que había de huesos era huesos de piel prensada y alguna una o dos formas, pero ahora hay mucha más variedad y eso era muy complicado de
0: encontrar en el día a día. Y bien. bueno, yo creo que Valle Canino es eso, es ahora mismo. Eh, somos una tienda que ofrecemos este tipo de productos. La educación canina, sí es verdad que la hemos dejado al margen porque no nos da tiempo para todo. Entonces, las visitas más... a
1: domicilio.
0: Sí, las pues visitas bien. a domicilio. Ahora sí es eso, la tienda y pues desde hace unos tres años también es la peluquería canina infelina.
2: Pues justamente de, de esto vamos a hablar en este episodio: de peluquerías caninas de bajo estrés. Entonces quería preguntar un poco en qué consiste en esta filosofía, a ver si nos podéis contar para, para aclarar todas las dudas.
0: Bueno, voy a intentar aclarar todas las dudas, pero bueno. Eh, bueno, en primer lugar, eh, decir que hay un listado oficial de peluquerías de bajo estrés, ¿vale? En ese listado oficial pues se piden unos requisitos mínimos para eh, formar parte de, esa, de ese listado, ¿no? Que bueno, eh, más que contarlos aquí, pues si alguien tiene interés, eh, hay un grupo en Facebook que se llama así precisamente, Peluquerías Caninas de Bajo Estrés, y allí pueden encontrar toda la, la información. Y luego, bueno, yo casi que prefiero dar como mi visión de lo que es una peluquería de bajo estrés o una peluquería amable, que uh -huh. me gusta casi más ese, ese término. Y, y nada, pues yo creo que mi visión está muy enfocada en que hay como... Tres pilares dentro de una peluquería canina amable o una peluquería canina y felina amable, que es el bienestar emocional del individuo, cuidar la estética y cuidar el manto y la piel. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, creo que a mí personalmente pues me, me encanta que, que cada perro, cada gato se vaya súper precioso porque al final es mi objetivo, por así decirlo, que se vaya... Muy bonito de la peluquería, pero bueno, siempre tengo presente y creo que doy prioridad a cuidar el manto y sobre todo al bienestar emocional. ¿no? Mm -hmm. Muchas veces, pues por desgracia, dejo un poquito al margen la estética y pa para eso, para cuidar el bienestar emocional y... y Tener en cuenta ¿no? que estoy trabajando con, con un ser vivo que, que, que no puede a lo mejor soportar todo lo que, lo que nos gustaría ¿no? para que se fuese precioso. Entonces, bueno, al final para mí la peluquería amable es intentar minimizar todos los estímulos estresantes que hay en una sesión de peluquería y adaptarme a, a las necesidades físicas y emocionales de cada individuo. O sea que suena muy abstracto, pero, pero bueno...
2: No, pues es, a mí... que es la
0: definición que se me ocurre.
2: Sí, de, a mí no me parece nada abstracto, de hecho. O sea, yo creo que las personas que conocen un poco y que viven con un perro que tiene problemas emocionales saben cuáles son sus límites y que hay cosas que, pues, que no pueden tolerar. Entonces, que una persona que sea profesional de la, de la peluquería, canina, felina, lo que sea, se adapte a sus necesidades y que ponga por encima su bienestar emocional y que ir a la peluquería no sea un maldito infierno, jolín.
0: Sí, básicamente es eso, o sea, es que, que soy consciente de que, de que, claro, de que la familia quiere ver salir por la puerta a un perrito mmm, precioso pero, y, y súper mmm, definido pomposo. y demás, sí, pero que hay veces pues, que, que el perro no aguanta más o no, sí. no soporta que le hagas ciertas cosas, entonces, bueno, pues tienes que adaptar a ello, tienes que hacerlo rápido, tienes que hacerlo un poco por encima… Pero bueno, creo que merece la pena el que, el, que el perro sea, salga relativamente cómodo y, uh -huh. y, y, y feliz, ¿no? O sea, que salen nerviosos y demás, pero, pero bueno, que salgan lo, lo mejor posible, lo más enteros posible.
1: Sobre todo porque es una inversión a futuro. Es decir, que tú estés cuidando, sobre todo en las primeras sesiones, eh, que no lo pase peor, que no lo pase mal, eh, es una inversión en que después te sea más fácil poder llegar a dejarle bien en diferentes sesiones. Entonces hay veces que pues en una primera sesión, la primer, pues, o la segunda o la tercera, no se va a ir bien el perro, pero poco a poco, cada vez va dejando eh, llegar un poquito a más.
2: Claro, claro. Sí, sí, lo entiendo perfectamente. De hecho, justo con lo que, con lo que comentabas, eh, me acuerdo mucho de Santi, que lo mencionabais al principio, que yo me acuerdo en el primer seminario que hice... Decía que solo tenemos una, una oportunidad para causar una buena primera impresión, ¿no?
0: Sí, lo tengo presente cada vez que entra un perro por la peluquería.
2: Totalmente, a mí ahora me pasa, yo ahora estoy yendo a una prote los sábados y de verdad es una frase que la tengo como grabada a fuego, o sea, cada vez que dicen, ha entrado un perro nuevo, hay que ir a conocerle, de verdad me sale Santi en la cabeza de, no la cagues, no la cagues, no la cagues. Muchísimo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ahora que hemos hablado un poco de la escala de valores que tiene la peluquería eh, amable, que tiene una peluquería amable, ¿qué conocimientos creéis que debería tener un profesional o una profesional que trabaje en ello?
0: A ver, pues por un lado, a mí me gustaría decir que cualquier profesional que trabaje en la peluquería mmm, debe tener un conocimiento adecuado de, de las necesidades de cada manto, de los perros y de la piel, ¿no? O sea, eso es como algo objetivo Y también un conocimiento de las diferentes técnicas que requieren esos mantos para mantenerlos saludables. Uh -huh. eh, eso por un lado, ¿no? Y bueno, pues no tienes por qué ser experto en, todo lo, en todas las técnicas, puedes derivar a diferentes profesionales que están especializados en... En el cuidado del perro de aguas o en hacer stripping o en el corte a tijera o lo que sea, ¿no? O sea, pero bueno, sí que tienes que conocerlo y saber hasta dónde están, dónde están tus límites, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Y luego, al margen de eso, pues ya si nos metemos un poco en, en el tema de la educación o en el tema de, del cuidado emocional del individuo, pues obviamente por un lado no hace falta ser educador canino para conseguir una sesión de, de calidad o respetuosa para el perro. Pero sí es verdad que personalmente creo que ciertos conocimientos, aunque sean mínimos de comunicación y lenguaje canino, o felino, por ejemplo, eh, también pues, tener en cuenta las etapas de desarrollo del, de los individuos ¿no? y adaptar las exigencias de la sesión pues, al perro que tienes en, en la sala. No le puedes pedir lo mismo a un cachorro que a un adulto o a un anciano. No le puedes pedir lo mismo a un perro que lleva dos semanas en su casa que a uno que ya tiene una rutina establecida y ya es un perro con una vida estable, por así decirlo. O, o yo qué sé, un perro que ha sido operado recientemente de lo que sea, eh, a lo mejor todavía tiene molestias, o sea, entonces, eh, bueno, pues eso, tener un poquito de conocimiento de, del individuo que tienes contigo, ¿no? Y también eh, conocer los signos de estrés, saber que a lo mejor la sesión pues le está superando, o la sesión en general, o algo puntual, o sea, yo qué sé, pues si, si tienes... que que un perro que le estás cogiendo la pata y constantemente te la está quitando, se está lamiendo la nariz o está intentando rascarse o tal, saber que eso que le estás haciendo, esa forma de sujetarle la pata, pues a lo mejor le está incomodando demasiado y puedes hacerlo de otra forma. Entonces, bueno, eso también me parece un poquito básico y luego... Bueno, pues no corregir y no castigar lo que no te gusta que el perro haga o lo que te molesta que, que haga. Obviamente, el eh, introducir miedo en la sesión pues siempre va a ser negativo, siempre va a empeorarla y siempre va a ser eh, mucho más difícil de gestionar para el perro y nunca vas a conseguir que ese perro pues, confíe en ti si estás eh, asustándole o estás intentando cohibirle de cierta forma.
1: Aunque te pueda servir en el momento para hacer algo, lo que haces en definitiva es que te va a ser más difícil en futuras ocasiones poder hacerlo y vas a escalar en la escala del de lenguaje y probablemente sea mucho más fácil que el perro te gruña y después, sea cuando <ríe> después castigues o corrijas eso, te va a ser mucho más fácil que el perro te muerda y luego dirás que no te ha avisado... Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es muy muy importante saber esos signos de estrés y por otro lado, esa comunicación para poder eh, parar antes de que pasen ciertas situaciones y poder replantear las cosas para que no se den.
2: Exacto, y es justo un poco también lo que comentaba comentabais al inicio, ¿no? De bueno, pues hay perros que no toleran depende de qué cosas. Entonces, quizá también es como una inversión a largo plazo, ¿no? El hecho de pues de conocer los, los signos de estrés, conocer el lenguaje canino, saber leer perros, es es, que, la inversión.
1: Es, es inversión a largo plazo porque eh, o sea, es que hay, hay perros que a lo mejor la primera sesión hemos estado media hora sin poder cogerle, sin poder subir a la mesa, o sin poder meterle en la bañera, o simplemente le hemos eh, dejado porque no era capaz de, vamos, de nada. O sea, sí que podíamos. O sea, si, si somos unos burros, podemos coger al perro, y meterle en la mesa, o coger al perro y meterle a la bañera en brazos y mal y sin que nos importe nada. Sí, lo podríamos haber hecho, pero ese mismo perro ahora, después de X sesiones, no tiene ningún problema. Se sube perfectamente solo a la bañera o se sube perfectamente solo a la mesa y se deja hacer toda la sesión sin ningún problema. Entonces, que gastes un poco más de tiempo en unas primeras sesiones en hacer las cosas mucho más entendibles para el perro, porque al final estamos haciendo cosas que el perro no entiende. De repente le cogemos una pata, de repente le cogemos le subimos a la mesa, de repente cogemos unas tijeras que no saben lo que es. O sea, ese tipo de cosas son cosas que son ajenas al perro. Entonces, el hacérselas más graduales, más entendibles y no ir más allá, hace que después puedas tener unas sesiones mmm, fáciles, entre comillas, para el perro y, para, y para, para la persona.
2: Os puedo preguntar si las familias, cuando planteáis esta forma de trabajo, ¿lo entienden? El hecho de decir... Mira, hemos estado media hora simplemente eh, pues intentando que él gestionase mejor esta situación y no nos hemos metido de lleno. Claro, es que si no, no conozco Caninas, creo que es un poco que de primera se sí. gente que le hace un poco el ojo así, ¿no? Es un poco raro.
0: Yo, yo eh, creo que en mis clientes podría diferenciar como tres tipos de familia. Uh -huh. ¿vale? Una familia que está formada ¿Vale? una familia que conoce a su perro una familia que sabe dónde viene por así decirlo vale que me busca a mí a nosotros en concreto que viene a Vallecanino a la peluquería amable vale entonces obviamente hacer
1: una hora de para venir? claro
0: sí tenemos gente que viene de muy lejos que tenemos que plantear las sesiones con mucho tiempo que ya saben que van a tener que venir varias veces antes de la primera sesión un poco más en serio o sea tenemos un porcentaje pues alto de esa gente entonces, pues con estas, estas, estas personas, pues es mm, al menos más fácil eh, que entiendan todo esto. Luego ya el perro, a lo mejor, es, mm, pues muchas veces son perros muy complicados, ¿no? De, con muchos miedos o con muy malas experiencias. Entonces, bueno, mm, pero es más fácil de explicar y de que entiendan. Eh, luego tenemos otra familia que... Mm, que no tiene ni idea de lo que es de educación canina, ni de comunicación, ni de signos de estrés, que no tienen ni idea de nada, que llega a nosotros por casualidad, pero que sabe que su perro lo pasa mal en la peluquería. Uh
2: -huh.
0: Entonces, esta gente, cuando tú le empiezas a plantear ciertas formas de trabajo, casi que te dan un abrazo, ¿sabes? Que es como, ostras, gracias... Eh, ojalá te hubiese encontrado antes, eh, reconocen que su perro sale mejor de nuestras sesiones de nuestra peluquería que de otras peluquerías que Aunque les cueste, hay a muchos que obviamente llevan ya una mochila muy grande detrás, entonces les cuesta venir a la peluquería, les cuesta entrar por la puerta, pero bueno, terminan entrando y dicen, no, es que en otros sitios es imposible que entre. O, jolín, cuando sale ya se estaría yendo, vamos, estaría subiéndose por las paredes y aquí mira, está olisqueando y te va a ver y sigue cotilleando, o sea, como... Y no le ven como tan ansioso, ¿no? Que lo haya pasado tan mal. Entonces, esta gente, cuando tú le dices, mira, hoy no le pude cortar las uñas, porque sabes que lleva fatal el que le corte las uñas. Entonces, vente otro día, le cortamos solamente las uñas, o ya para la próxima sesión se las termino de cortar, o mira, hoy se lleva la cara un poco peor, porque sabes que no le gusta nada que le sujete la cara, o lo que sea.
1: Se lleva bravo sin cortar, vente sí. un par de días, porque hay perros que llevan, o sea, que aguantan un tiempo. Y ya
0: claro.
2: partir sí. ese
1: tiempo... O se acabó el tiempo. Ya está. No
0: hay... Y entonces con esta gente que, que sí que sabe que su perro, pues eso, que es consciente, de que a lo mejor no, no, no sabían que existía este tipo de brujería pero te, los, ahora te lo agradecen, ¿no? Entonces con esta gente también es muy fácil llegar a, a acuerdos y a mejorar con sus perros también es súper fácil. Y luego, obviamente, hay otra gente que le pillamos cerca... Y que, o que somos la primera peluquería que ha encontrado que le damos cita, entonces, pues, mmm, bueno, pues que le da un poco igual todo, ¿no? O sea, obviamente quieren a sus perros pero y quieren lo mejor para ellos, pero también quieren que si te están pagando el perro salga perfecto o salga mmm, bastante bien, ¿vale? Entonces, pues, bueno, pues con esta con este gente y con estos perros, pues, hacemos un poco lo que podemos siendo conscientes de que pues, no va a ser lo ideal para el perro, porque sí o sí que tenemos que hacer, o medianamente hacer, sabes a que al menos <ríe> aparente que salgas bien de la peluquería. Entonces, bueno, pues ya está. Pero al final, con todos los perros, trabajamos de la misma manera. Entonces, me da igual que sea de la persona que es consciente, que de una, la que, que no.
1: De de esas personas, pues, eh, bueno, por no
0: cuenta. Claro, obviamente. Pero bueno, también es verdad que hay gente que al principio no le daba ningún tipo de importancia y, y yo que soy muy pesada y les hablo mucho y les cuento y, les, y comparto el, eso, ¿no? Mis preocupaciones y demás. También hay gente de este tipo que, que dice, que, que se empieza a interesar, ¿sabes? Y a, y a preguntarme y que ya empiezan a venir más o, o que empiezan, pues eso, a colaborar, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues. Mm, genial también por, por esta gente.
2: Claro, sí, va se bueno, sembrando ahí. un poco, ¿no? El...
0: Yo lo intento.
2: Ya, no sé, es que sí. soy
0: muy pesada y me enrollo mucho, intento siempre como que empaticen mucho con su perro, ¿sabes? Intento, pues eso, siempre estar ahí como diciendo cómo lo ha pasado, que no, bueno, pues eso, que no, no es que tu perro sea malo, es que tu perro hace lo que puede, es que esto le asusta mucho, bueno, pues eso intento hacer ahí un poco de pedagogía. Está muy
2: bien. Bueno, ¿qué factores creéis que debería tener en cuenta una persona a la hora de valorar si una peluquería es amable con los perretos? O ahí sea, estamos en personas que ya están buscando exclusivamente peluquerías amables. Eh, ¿Qué factores deberían tener en cuenta?
0: Vale, a ver, bueno, en primer lugar, eh, pues bueno, que eh, esa familia eh, debe tener un mínimo de formación, ¿no? Para también luego saber ver si el profesional la tiene. Eso para, para empezar. Si no discriminar. Claro, si no es no muy complicado discriminar cuando no, no sabes qué estás buscando, ¿no? por así decirlo, o cuando no eres consciente de, de que tu perro pasa mal o lo que sea. Entonces, factores, pues en cuanto al profesional, los que hemos comentado antes. ¿no? los que hemos dicho de conocimiento en comunicación, eh, en las etapas de desarrollo, no usar correcciones y castigos, los signos de estrés, eso en el profesional.
1: Lo pasa es que es complicado saberlo.
0: Claro, o sea es complicado saberlo a simple vista, por así decirlo. Pero bueno, luego también eh, la peluquería, el sitio físico de la peluquería también, eh, pues bueno, creo que debería tener unas características ¿no? que, que pueden ser, pues, por ejemplo, que, que se trabaje con un perro por sesión. Eso a mí me parece... Por menos, o sea, por estancia. Sí, al sea... menos por... O sea, sí, a eso me refiero. O sea, que haya un profesional con un perro y en una estancia.
1: Claro, sea, pues tiene una peluquería que tenga distintos espacios con distintos peluqueros y que los perros no... No tengan,
0: no tengan contacto, contacto entre ellos, no se influyan, por así, de, por así decirlo. Eh, luego también... Pues otro, otro aspecto que pueden buscar en las peluquerías es que el sitio donde se realiza la peluquería, la sesión, que esté relativamente aislado del, del entorno, o sea es decir, que el perro eh, no tenga posibilidad de ver a la gente andando por la calle, por ejemplo. Porque queda muy bien el que la gente se pueda parar a verte, cómo trabajas y que lo haces bien y que no le estás pegando al perro o que no le estás cogiendo fuerte o que no le estás poniendo un bozal a la primera de campo, que, que no le estás ahorcando, lo que sea. Queda bien de cara a, a la gente, pero en realidad el que el perro esté viendo todo lo que pasa por fuera es muy estresante. Pasan perros, pasan bicis, pasa gente corriendo, niños... O, sea, o gente que se pone a mirar. O gente que se queda mirando, entonces... Me parece importante que el perro esté aislado de, de eso, tanto de la calle como de, por ejemplo, si tu peluquería da a una tienda y pues en la sí, que está sí. entrando, sí, que la peluquería forme parte de la tienda, o sea, si tú, si tú tienes al perro dentro de la, de la peluquería, pero estás viendo, o sea, está viendo que entra gente a la tienda, que hay perros que se prueban un arnés, que... Todo eso son estímulos estresantes para el perro, entonces al final lo que se trata la peluquería de bajo estrés es de eliminar cualquier estímulo que, que aumente los niveles de estrés en la misma. Entonces eh, también me parece importante que no haya tiempos de espera, es decir, que tú llegues con tu perrete y tu perrete sea recibido por el peluquero y se ponga a hacer el trabajo. Que no vaya, por ejemplo, a las 10 de la mañana, te cojan al perro, te lo metan en una jaula y no sabes cuándo te lo hacen, pero vas y lo recoges a las 2 de la tarde. O sea, hay mucho tiempo en el que el perro está ahí y no debería estar. O sea, la, la peluquería creo que debería eh, ceñirse al tiempo en el que estás trabajando con el perro. Si te doy la cita a las 10 y media, a las 12 y media, vienes a recogerle. Y he estado esas dos horas, yo exclusivamente con, con tu perro.
1: Aunque tengas momentos de esperar
0: sí. en la sesión, pero
1: dedicados al perro, Exactamente. No metido en un sitio eh, da igual cómo estés y cómo lo estés pasando y si estás con otros perros o no.
0: Y, hombre, está bien que el sitio sea un poquito amplio, o sea, que el perro tenga cierta libertad de, de movimiento, es decir, que tenga un sitio, o sea, que de la bañera le puedas bajar al suelo y el perro se pueda sacudir y frotarse un poco en las toallas. Y luego de ahí ya, pues, si le tienes que subir a a la mesa, ¿no? Pero que, bueno, pues eso, yo creo que el ver un espacio un poquito amplio, pues también le puede ayudar al perro a poner un poco de distancia y hacer un poco todo como más amable, por así decirlo.
2: Me parece súper interesante lo que comentáis porque yo es verdad que nunca he ido a la peluquería con mandarina porque, pues bueno, es un podenco, esta calva, encima la tripa no tiene pelo, o sea, te que tampoco es que sea una perra con melena y bueno, lo hacemos en casa. Tampoco ya muy en manipulación en extra, por extraños y tal, entonces bueno, lo hacemos en casa. Pero sí que es cierto que son cosas en cuanto a la logística del local, a la manera en la que tiene que estar organizado, que desconoces por completo. O sea, yo no tenía ni idea de esto, pero ni idea. Es verdad. Y aquí además, justo en la esquina de abajo, hay una peluquería canina. Y yo sí que es cierto que igual tiene una vidriera, tú puedes estar viendo todo el rato que perro está cómo le están cortando el pelo, cómo lo están bañando. Encima tiene una especie como de sauna de tortura, no sé cómo explicarlo, es como una especie de caja de cristal. Sí, entonces tú lo metes ahí, el perro está... O sea, le están entrando aire por todos sitios, un ruido atroz. Sí, supongo que será, no lo sé, pero sí que es cierto que yo cada vez que paso es que paso sin mirar porque me da cosa, lo que, justo lo que tú decías de hombre, me llama la atención, sí, me encantan los perros, sí eh, me encantaría ver lo que hay, sí pero sí que muchas veces he pensado es que voy a joder al perro si me pongo aquí a mirar como si esto fuera pues no sé, una especie de zoológico entonces eh, es muy, sí. claro, es que es muy importante y muchas veces, eh, yo por ejemplo que no tenía ni idea de este tema, no lo hubiese tenido en cuenta a la hora de elegir una peluquería, o sea sí que veo el aparato monstruoso ese y, y digo, hombre, pues hombre, yo aquí no metería a mi perra, ¿no? Pero, por ejemplo, todo el tema de las instalaciones, yo no sabía que había peluquerías en las que meten al perro en una jaula hasta que le pueden atender. Sí,
1: claro. Hay, ¿claro? hay, hay peluquerías que cuando abren cogen a los perros y cuando cierran los recoges. Entonces están, no, no, tienen, no están entrando y saliendo los perros, sino que los, coge, los todos los perros entran a una hora y todos los perros salen a una hora.
2: Sí, que además eso... Y, mí, durante sí.
1: ese tiempo están ahí todos, entonces...
2: Claro, entiendo que subirá el estrés encima de todos los perros, eh, bueno, es que eso debe ser horrible. Vale, pues más. sí. Bueno, os voy a hacer una pregunta que no sé si es redundante, ¿vale? Si es redundante, pues pasamos a la siguiente. Vale. Vamos a hablar de líneas rojas. Eh, no sé si nos podéis decir tres red flags que ahora están tan de moda de peluquerías que no sean amables. Bueno, yo creo que
0: no, o sea, que, que podemos sacar tema nuevo de aquí. <risa> o sea vale, que... genial. Que sí es verdad que puede haber algo que, que se repita un poco, pero por ejemplo, este que estábamos diciendo, ¿no? el, el de eh, no adaptar el tiempo de estar a la peluquería a lo que realmente el, el perro necesita. O sea, el, el lo que hemos dicho, ¿no? el, el que en vez de estar, pues si tú tardas con, si el peluquero tarda con tu perro una hora, eh, pues por comodidad suya y por organización administrativa, por así decirlo. Eh, pues te lo coja a las 10 y lo dé a las 2 O lo que sea, ¿no? Eso para mí mmm, Tendría cuidado con ello O cuando También relacionado con ello, pues el que tú lleves a tu perro Y veas que todavía están con otro, Trabajando con otro perro donde van a meter al tuyo ¿Vale? Mm -hmm. O mientras tanto El tuyo se queda apartado en otro sitio Solo, ¿vale? Pues Eso para mí eh, es algo a tener Muy en cuenta, ¿no? Porque Es que vas a aumentar el tiempo en el que Tu perro va a estar nervioso entonces, no creo que sea necesario. Por ejemplo, eh, si llegas a la peluquería, que a nosotros alguna vez pues te pasa, ¿no? porque intentas calcular siempre los tiempos, pero es que luego cada individuo es como es. Entonces, hay veces o que te viene con más nudos, o que ese día está más sensible de lo normal, o lo que sea. ¿no? Entonces, tardas un poco más y te viene la siguiente persona. Entonces, no pasa nada. Le puedes pedir a esa persona que espere un momento con su perro en la calle o en la tienda y que cuando termines con el anterior, pues ya puede entrar. O bien, por ejemplo, yo, nosotros siempre damos la opción de si esa persona se tiene que ir por lo que sea, porque bueno luego también la vida de cada uno, mmm, siempre vamos con prisas, siempre damos la opción de, bueno, pues si has venido un poquito antes, o si todavía no, no he terminado yo, bueno, pues que ese perro se quede con Javi. Pero se queda con Javi, no se queda encerrado en una jaula, o claro. lo que sea, se queda con Javi en el despacho y atendido por así decirlo ¿no? entonces bueno para mí eso creo que es bastante, bastante importante, otro tema que además hay bastante debate es que mmm, para mí es importante el dar la opción a las familias de que se pueden quedar en la sesión dar la opción, ¿vale? entonces si tú vas a un sitio y bajo ningún concepto sin saber cómo la relación que tienes con tu perro, sin saber cómo le influyes, sin saber nada te dicen que no te puedes quedar pues a mí tampoco me convence eso, ¿vale? Si es verdad que luego hay veces que yo he dejado a familias que se queden, siempre intento que sea una persona sola, ¿vale? Porque también, pues cuanta más gente, más movimiento, más voces, y al final, pues eso, todos más nerviosos, ¿no? Entonces, bueno, pero se puede quedar una persona y luego valoramos si a tu perro le ha venido bien o no el que te quedes. Porque hay veces que simplemente el que la persona esté ahí para el perro es algo... Un estresor, porque al final tiene la expectativa de, me voy ahí, me voy ahí, me voy a ir ya, que está ahí mi humano, me quiero ir con él, me quiero ir con mi familia, entonces, o simplemente pues gente que, pues que en vez de aportar tranquilidad, <risa> se ponen nerviosos, o corrigen pues, al perro, bueno, sí, exactamente, que también los hay, entonces, claro, para mí es como, no le corrijas, déjale, no sé qué, entonces, bueno. Pero bueno, siempre que esté la opción de que la persona se quede y luego ya pues valoramos si ha sido positivo o no el que acompañes al perro durante, durante la sesión. Y yo creo que otro tema así que también te puede dar mmm, pistas de que a lo mejor no es la peluquería adecuada es cuando los peluqueros hablan o las peluqueras hablan de dominancia, de jerarquías de que es que tu perro no sabe que eres el líder y por eso te torea, es que le tienes muy mimado, es que le consientes en exceso, es que tu perro es malo, es que... En fin, todas esas cosas que se dicen eh, te están dando pie a entender que ese profesional no sabe lo que realmente le pasa a tu perro. No sabe que tiene miedo, no sabe que tiene estrés, no sabe. Entonces... Para mí eso también es un punto a tener en cuenta. Esos comentarios que parecen inofensivos, pero que no lo son. Y el decir a una, a una persona que es que tu perro es un perro malo, o es que tu perro es muy dominante, o es que tu perro no le tienes muy consentido, pues hombre, estás dando pie a que esa persona vaya a tratar peor a su perro y que cuando le intente peinar en casa o le intente bañar en casa, lo haga de una forma mucho más brusca y y conflictiva por así decirlo, ¿no? Y para nada va a ayudar eso a que el perro lleve mejor las sesiones de peluquería. Entonces, yo creo que esas tres cosillas así mmm, pueden ser así como que te dan pistas de que a lo mejor no es el sitio más amable al que puedes al que puedes ir.
2: De hecho, eh, las que has comentado para mí son líneas rojas muy claras de, de veterinarios. O sea, ah, bueno. <risa> también. Muchas, muchas de ellas he pensado, así ah, esto lo hacía el anterior veterinario. Ah, sí, sí, esto también me lo dijo el anterior veterinario. Porque sí, o sea, a mí me han dicho eso, que la tengo muy mimada, que bueno, que claro, que no tengo mano dura con ella, entonces que por eso se pone tan nerviosa. Es como, no señor. Ese... Que
1: al final es muy parecido, con... sí. no bueno, es igual, pero es parecido con el tema del veterinario, eh, porque va a ser una relación obligatoria uh -huh. con, en una estancia y eh, con un, una persona que tienes que hacer y que no le va a gustar al perro. Que da igual, o sea, que puedes hacer pasárselo bien o a lo mejor que no se entere de, de ciertas cosas, pero es que hay muchas cosas que no le va a gustar, nunca. O sea, nunca le va a gustar que le pongas una vacuna, por, por mucho que, que quieras. Entonces, puede, puedes hacer a lo mejor que no se entere de que se la pones. Eso sí que se puede hacer, pero <ríe> no... Son, o sea, hay muchas cosas dentro de la peluquería, dentro del veterinario que no le van a gustar al perro, entonces al menos es pues no añadir más y no hacérselo pasar peor y no hacer eh, pensar a la persona que, que, que tu perro pues, es el malo, dominante, no sé qué, no sé cuánto.
0: Que precisamente, eh, yo muchas veces... <risas> Cuando les comento a las personas de, pues mira, sí, es que tu perrito llevaba bastante mal, que le toque las patas o tenía bastantes nudos en esta zona, me comentan, sí, es que a mí en casa no me deja, es que le tengo muy mimado, entonces no me deja que le haga estas cosas. o Es que es, en, es el niño mimado, entonces como está súper consentido, no nos deja que le hagamos ciertas cosas. Entonces yo ahí es como, no, 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 no. Mimados hay que tenerles siempre, o sea, hay que cuidarles muy bien, hay que consentirles, eh, pero claro, hay que hacerlo bien. Y no, lo que no puedes hacer, entonces ya empiezo ahí: lo que tienes que hacer es peinarle desde mañana, hoy y mañana, bueno, siempre digo, hoy y mañana déjale que se relaje de la sesión de peluquería, y ya pasado empiezas a pasarle un peinecito, ya verás que ahora que no tiene nudos, tú le pasas un peine y no le va a doler, pero no es porque le tengas mimado, sino porque tu perro se asusta cuando le haces daño y le pegas tirones. Entonces, bueno, para mí lo de mimado y que le quiero mucho y que le consiento mucho son cosas que siempre intento darles un poco la vuelta. Uh -huh. eh, muchas veces me, me pasa sobre todo con, con perretes de tamaño pequeño, sobre todo.
2: Claro, sí, sí, total. Cambia la relación, yo creo, un poco nuestra manera de ver la relación con un perro pequeño con respecto a la relación que tiene una persona que tiene un perro grande, que a mí eso me, me, me lleva un poco eh, por el camino de la amargura porque es un perro igual, eh, pero sí que creo sí. que la gente lo, lo ve de manera diferente por desconocimiento, no por mala fe. Y bueno, para bien y para mal, porque los perros yo-yo y todo esto...
0: Sí, sí, es sí. muchas veces eso, los perros pequeños... Es que con los, perros problemas, con los perros
1: pequeños es uno de los problemas más graves porque cada vez que te acercas a él se piensa que va a volar y se echa cuerpo...
0: Hacen cuerpo a tierra. A tierra claro. Sí, siempre digo bueno, eso que tienen que tratarles con cuidado, avisarles de las cosas que les van a hacer, eh, intentar eh, si les van a poner en un sitio un poquito más alto porque sea más fácil la manipulación para ellos pero que lo hagan con cuidado, que les avisen, que les tiren unos premios donde van a subirles, que el primer día no les hagan nada en la mesa, que, le, que, que sea simplemente el que se acostumbren a estar en otro espacio, a otra textura, bueno, en fin, siempre lo que he comentado antes, que siempre intento hacer un poco de pedagogía y dar algunas pautas, consejos, para que, bueno, pues que lo lleven cada vez mejor y sepan cómo hacerlo las familias, porque claro, muchas veces es puro desconocimiento, la mayoría de las veces.
2: Bueno, hemos hablado de que en realidad la peluquería canina es un poco como la visita al veterinario, ¿no? Que es algo que hay que hacer, pero que para el perro es pues antinatural y que es quizá complejo que, que le llegue a, a gustar. Bueno, simplemente que pues que se acostumbren, ¿no? Y que toleren de la mejor manera posible. En redes sociales vemos muchísimos posts educacionales de cómo positivizar el baño. Entonces os quería preguntar si se puede positivizar una cita en la peluquería para que los perros pues, eh, no lo pasen tan mal.
0: Yo creo que nuestro objetivo, cuando un perro lo pasa mal, o nuestro objetivo o el objetivo que debería tener la familia, eh, no es que su perro adore la peluquería o se lo pase bien en la peluquería, sino que intentar conseguir que la exigencia que le supone al perro el ir a la peluquería no sea tan alta, ¿no? O sea, por, por un lado tenemos que, nosotros mismos, bajar la, la, la propia exigencia, ¿no?, hacia, hacia lo que queremos hacerle al perro y crear una cierta confianza, ¿no?, en, en, en el perro, en el que, que puede confiar en nosotros, que, pues, un poco lo que veníamos hablando antes, el, el avisarle un poco de lo que vamos a hacer, de lo que necesitamos que él haga, eh, de, de ir enseñándole las cosas poco a poco ¿no? o sea, el ir dándole tiempo, espacio y respetando un poco su, su forma de gestionar las situaciones y luego yo creo que bajando exigencia y dando un poquito de confianza pues al final que el objetivo de esta sesión sea que, que los efectos negativos que tiene sobre el perro sean lo menos posible tanto en el momento, tanto durante la sesión como en los días posteriores porque, claro, no podemos olvidar que una sesión de peluquería va a ser un elemento muy estresante para el perro y sabemos que el estrés repercute en, su día, en sus días posteriores, ¿no? Que, entonces, pues que al menos esos malos días o esos efectos negativos sean los menos posibles. Pues, no sé, por ejemplo, vienen muchos perros a la peluquería que tienen miedo a la gente, ¿no? Entonces, que esa sesión conmigo no les suponga que los días posteriores estén más reactivos a la gente, ¿eh? o se asusten más o, o si ladran, ladren más a, a los desconocidos, ¿no? por así decirlo. Entonces, eh, más que enfocarlo a que tu perro lo pase bien en la peluquería, enfocarlo a que la peluquería sea lo menos mala posible, por así decirlo, y con los efectos negativos menores.
1: Lo principal que muchas veces que la gente piensa que, eh, no, pues entonces como eh, hacen peluquería amable o hacen peluquería en positivo hacen lo que sea, y lo que piensan es que pues, les damos salchichas. Que sí, obviamente utilizamos premios, utilizamos eh, comida con algunos perros más que con otros. Pero lo principal es lo que he comentado antes de la media hora de esperar a, a coger, a, a poder eh, subir a la mesa a, a esa perra en concreto. Eso es lo fundamental. Da igual que le hubiese dado chuches o no chuches. Lo importante es esa media hora de espera y de comunicarnos eh, nosotros haciendo señales de calma. Y haciendo eh, que la sesión no sea tensa, eso es lo más importante más que los premios. Que obviamente los premios los utilizamos y es una herramienta para ello, pero que no es lo principal. Entonces, en cuanto a eso, también es muy diferente si los problemas que tiene el perro en la peluquería son problemas concretos con algo de la peluquería o es un perro con problemas en general en su día a día. Porque obviamente en ese caso es más complicado y hay que hacer un trabajo fuera de, de las sesiones de la peluquería porque hay perros que vienen pues, con muchos problemas, o sea que, que sí que la persona a lo mejor viene a, aquí porque, ha tenido, porque ve que tiene problemas de la peluquería pero no sabe o no es consciente de los problemas que tiene en general en el día a día entonces claro, con eso es mucho más complicado, si se va haciendo un trabajo paralelo tanto en la peluquería como fuera con esos perros también es fácil, fácil eh, dependiendo con cuál Pero bueno, posible. que es posible sí
2: Me gusta mucho que puntualizas esto Porque muchas veces Confundimos salchichas con amable Y es un error brutal Porque es que justamente es lo que dices Si me estás dando salchichas Y te estás pasando mi comunicación por el forro Pues es que no me sirve absolutamente de nada Claro, es
1: que Hay muchas veces que lo que se hace es Voy a ser amable, entonces cojo y te pongo Una salchicha en la, en la mesa dudas y no te subes entonces te cojo en brazos y te subo a la mesa a ver, que se agradece esa primera intención de ser amable, pero que es que no, no se trata de eso, o sea, lo, lo principal no son las salchichas, obviamente si, si con eh, utilizar un trocito de comida solucionásemos todo, ojalá todos los problemas se solucionasen con eso pero que es que no es eso lo principal lo principal es saber analizar un poco cómo está el perro y qué necesita y saber comunicarnos un poco nosotros
0: y adaptar mmm, la sesión a,
1: a eso. no es exigirle más de lo que sí. puede dar. Pero para eso es necesario saber lo que hemos dicho al principio de comunicación y si de estrés, porque si no, 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 no eres consciente de lo, que, de lo que está pasando.
2: Totalmente. Bueno, vamos ahora de lleno con las familias. ¿Qué errores os encontráis de manera más frecuente entre las personas que confían en Valle Canino como peluquería canina?
0: Yo creo que uno de, lo, de, de los problemas que además a mí más me exige y, y más me con el que más me siento como con mucha exigencia ¿no? que ponen en mí, ¿no? como mucha esperanza, y es que pensar que los problemas que tiene el perro los puedo resol, resolver en una sesión. O sea, el que van a ir conmigo y como yo lo voy a hacer bien con chuches, con orisqueos, con no sé qué pues que voy a ayudar al perro a resolver esas, esos problemas. Y eh, no, esto no es posible. O sea, necesito que o bien las visitas a la bloquería sean muy frecuentes para, para hacer un trabajo o, y, y que se noten lo, los efectos del, del trabajo, o bien que haya un trabajo paralelo en casa. O sea, uh -huh. por ejemplo, eh, muchos perros tienen miedo al secador. Entonces, yo puedo hacer en una sesión que el secador no le suponga tanto, tanto miedo como otras veces le ha supuesto, ¿no? Porque, bueno, pues no te voy a enfocar tan de cerca, lo voy a poner a baja temperatura, a bajo volumen, te voy a dejar que te muevas, no te voy a inmovilizar, sí. puedo hacer muchas cosas para que no sea tan terrorífico el secador, pero yo no voy a resolver tu problema al miedo al secador si este trabajo no lo hago de una manera constante o si tu familia en casa no se implica en trabajar el problema que tienes con el secador. No sé si, si me explico con, con este tema.
2: Totalmente, sí, sí.
0: <risa> vale, pues yo creo que ese sería uno. Y luego otro así que también da mucho trabajo es retrasar mucho la primera visita a la peluquería. Uh -huh. O sea, sobre todo esto se ve con cachorros, ¿no? Por así decirlo. Bueno, porque cuando ya adoptas un perro adulto, pues ya es adulto. Pero cuando a tu casa llega un, un cachorrito y esperas muchos meses para que vaya a la peluquería. Pues ya partimos de la idea de que esa primera peluquería va a ser demasiado exigente porque va a haber demasiadas cosas por hacer, ¿vale? Tanto cuando hablo me refiero a, tanto a perros de pelo corto, doble capa eh, o pelo largo, me da igual, o sea, eh, va a ser demasiado exigente, o no hacemos muchas cosas y no, y no, no te seco, no te teino, no, no tal... O ya va a ser demasiado para ti, porque son demasiadas cosas nuevas que te voy a tener que presentar y que vas a tener que asumir en demasiado en un corto plazo de tiempo, ¿no? Entonces, si desde que tenemos un perrito jovencito, un cachorrito, a los 3-4 meses, viene a la pelu, me conoce y se da una vuelta por la sala y se va. Viene otra vez, eh, le peino un poquito y se va. Viene otra vez y venga, esta vez te damos un baño y te vas, eh, y con, te seco un poquito y tal, ¿no? Y, y ya, o sea, como que vamos poco a poco haciéndolo, entonces no hay un trabajo ahí de base demasiado grande, porque un perrito con cuatro meses eh, tampoco tiene ni mucho pelo, ni le tengo que cortar, ni nada, ¿no? Entonces, así ya cuando te tengo que cortar o cuando de verdad te tengo que deslanar en serio, pues ya estás acostumbrado a todo lo anterior, entonces simplemente es aumentar un poquito el tiempo. Esto también me parece algo bastante importante de cara a que lleven bien las, las sesiones de peluquería. Otro tema sí que la gente yo creo que no tiene a veces en cuenta es mmm, reconocer la exigencia tan grande que supone la peluquería para cualquier perro. O sea, aunque esté súper acostumbrado a la peluquería y vaya todos los meses desde que tiene dos meses, siempre va a ser una exigencia alta. Y muchas veces la gente esto no lo tiene no lo tiene en cuenta y, y, y no lo sabe, ¿no? Y siempre recuerdo el, ahora deja que tu perro descanse, dale un paseito tranquilo, eh, intenta que la peluquería no coincida con otros eventos como y el veterinario. Eh, o... En
1: cuanto a eso, que muchas veces que nos han traído algún perro justo después ah, ¿sí? de, me lo he llevado dos horas a correr y para traértelo cansado o cosas así. Y hay veces que ha pasado cosas así y prácticamente no hemos podido hacer nada con el perro.
0: Sí, porque obviamente un perro cansado y dolorido, con la musculatura dolorida, pues va a ser un perro que va a estar más irascible, eh, va, me va a permitir menos, eh, se va a querer tumbar, obviamente, porque está, tumba, eh, está cansado y yo necesito que estén de pie. Entonces, bueno, pues eso, no el no conocer que la, la peluquería es una exigencia emocional y física súper grande para todos los perros. Eso también es un tema que yo creo que no se le da el valor que de verdad tiene. Y eh, también otro tema que, que me encuentro muchas veces y es que cuando un perro lo pasa mal en la peluquería, la familia se cree que le hace un favor eh, trayéndolo pocas veces. O sea, que pase mucho tiempo entre peluquería y peluquería. Para que así lo pase menos mal. Pero menos
1: veces sí. en su vida que lo pase mal.
0: Eso es. Y eso creo que también es un error porque al final el perro que viene pocas veces a la peluquería una vez al año, dos veces al año, tiene igual, tiene muchas cosas que le tenemos que hacer y que no podemos dejar de hacerle porque hasta dentro de un año no le volvemos a ver. Entonces, te tengo que cortar las uñas porque es que hasta dentro de un año nadie te las va a volver a mirar. O tienes muchísimo pelo muerto porque hace... Entonces, claro, si, si tienes muchísimo pelo muerto y encima mmm, lo pasas mal cuando te cepillo... Es que esto es horrible, <risa> tanto para el perro como para mí. Entonces, eh, si tu perro no pasa mal, cuantas más veces le lleves con una baja exigencia, esto es importante, ¿vale? O sea, no es cuantas veces, más veces le lleves y, y que lo pase muy mal en la peluquería. Claro, o sea, si lo si no...
1: llevas a un sitio de tortura, pues no. Obviamente. Pero si, si le llevas muchas veces a un sitio donde eh, lo vayan a hacer bien, pues cada vez lo va a llevar mejor y además vas a tener menos cosas que hacer.
0: Uh -huh. Exactamente, menos cosas que hacer urgentemente, por así decirlo. No, y
1: y menos, o sea, menos pelo va a tener, o sea, si tú vas Margarita todos los meses, el deslanado va a ser mucho menor, eh, se va a sacar antes, si es de cortar, pues igual no va a tener tan largo, o no va a tener nudos, o no va a tener al menos tantos nudos, como si viene a los cuatro meses pues eso lleno de nudos, que si tienes que desenredar todo, pues es una...
2: Sí, una locura. Sí, sí, eso. sí,
0: eso yo creo que también es, es otro tema que, que la gente muchas veces no es consciente de, de lo mal que está su perro en cuanto a nudos o a cuánta cantidad de muda acumulada, o sí, sobre todo esas dos cosas, y es que eso hace que la peluquería ya sea ya vaya a ser incómoda, sí o sí. O sea, por mucho que yo lo entretenga haciéndole olisqueos, poniéndole una liquimat con una latita, con que le dé tiempo... Es que mmm, quitar nudos es incómodo, siempre. Aunque yo intente que no duela, o aunque mmm, los cortemos, o aunque lo que sea, va a ser incómodo. Igual que perros pues, de, que tienen mucha muda, como nórdicos o pastores es que es imposible que de ahí salga algo bueno cuando te tengo que estar tanto tiempo cepillando o con herramientas que son un poco más mmm, agresivas, por así decirlo, que pasarte simplemente un peine porque ya estás mantenido. ¿no? Entonces yo creo que eso también hace que la sesión, por mucho que lo intentemos, el perro y yo, no va a ser lo, lo amable que debería ser.
2: Y para vosotros como profesionales, ¿qué es lo más complejo de gestionar? Entiendo a nivel emocional.
0: Pues, a ver, es una profesión que emocionalmente exige mucho y, y también un poco machaca bastante porque al final estás trabajando todos los días con seres vivos, que son los perros, y con personas. Y somos muy muy complicadas las personas. Entonces, eh, ya solamente con eso, eh, bueno, es difícil, ¿no? Pero yo creo que para mí lo más difícil es cuando soy consciente de que por parte de la familia no hay una comprensión hacia el estado emocional de su perro. O sea, ni saben ni les importa el que su perro lo pase mal y a mí me exigen entre comillas, ¿no? Porque nadie me no, no recuerdo a nadie que me haya tratado mal, por así decirlo, ¿vale? Pero sí como que notas la exigencia de que mi perro eh, quede bien, ¿vale? Porque, bueno, pues soy el cliente y te voy a pagar y que mi perro quede bien. Y entonces, yo me encuentro con un perro que no me deja hacerle ciertas cosas, o peinarle, o quitarle nudos, o hacerle la cara, por ejemplo, y es como, Dios, por favor. O sea, es que sé que te debería haber dejado hace mmm, mucho rato atrás, pero es que eh, tenemos que terminar esto medianamente bien, ¿sabes? Entonces, eso, esa situación en el momento, para mí, es la peor. Porque luego lo pienso y digo, joder, si para mí lo importante es el perro, si es que les tenía que haber dicho que vengan y que se lo lleven y qué tal, pero Pauline, esa exigencia de saber que vas a tener que enfrentarte a la familia y decirle, pues mira, así es como me ha quedado el perro, ¿sabes? Eso es para mí es bastante, bastante duro.
1: Y sobre todo porque con ese tipo de perros y familias... Es complicado porque dices, pues eh, mira, yo hago eh, hasta donde sigo al perro, pues hasta donde puedo con el perro, que se vaya medio mal y yo le voy a decir a la familia, oye, no te lo llevas eh, terminado, me entiendo en, en dos días y seguimos. Pero hay con familias que sabes que te van a mandar la mierda con eso. Y el problema es que sabes que es un perro que lo pasa fatal y la respuesta a eso va a ser que se va a ir a otro sitio donde le den cuatro hostias y se lo terminen. Entonces... Estás como en, en una encrucijada de no, no tener una salida eh, buena.
2: Sí, tú, porque, estás
1: ah, Realmente, si la familia no entendiera, tendrías una salida buena porque eh, puedes plantear el trabajo en distintas sesiones y es un perro que dentro de, a lo mejor, cuatro meses, cuando hubieses hecho esas sesiones, podría ser pues, un perro más de la peluquería que no llevase eh, mal. Pero claro, con esa situación lo...
2: Sí, estás entre la espada y la pared, o sea, realmente es la presión del cliente y por otro lado tus valores. Entonces es muy complicado, muy complicado. Lo entiendo, lo entiendo completamente. Pero <risa> bueno, ya vamos a la parte amable de la entrevista.
0: Así <risa>
2: eh, pues es que nada, os quería preguntar cuál es el aprendizaje más grande que os ha regalado un perro.
0: Yo creo que para mí lo más bonito es la confianza. Bueno, el que yo soy consciente de que de que le estoy pidiendo demasiado, de que te voy a hacer algo que no te gusta, sé que no te gusta, sé que me tienes miedo, sé que tienes miedo a esto o sé que te duele en esta zona, ¿no? eh, sé que tienes dolor y te tengo que tocar ese, ese, esa zona de tu cuerpo y, y el perro ve que yo estoy haciendo un esfuerzo por, por entenderle, por decirle que... Mmm, que lo sé te, y te lo voy a intentar hacer de la mejor forma posible. Voy a intentar no hacerte daño, te lo prometo. Y el perro es como, venga, vale, te doy una oportunidad. Intenta hacérmelo sin hacerme daño. Y, y lo hago y me deja hacérselo. Entonces, para mí eso es como, Dios gracias, ¿no? O sea, perros es que, yo qué sé, también me encuentro perros es que llevan súper mal la cara, los lagrimales, cortarles los lagrimales. Y, y les tengo que sujetar un momento la cara y, y lo odian, ¿no? Es como, sé que me vas a hacer daño, no me toques. Me... Y es como, un segundo, de verdad, un segundo. Eh, mira, te voy a... no te sujeto, te pongo la mano debajo, ¿ves? No te hago daño. Y, y acerco la tijera con cuidado y de repente le he cortado el lagrimal, ¿no? Cuando es un perro que me dice la familia que nunca le pueden cortar los lagrimales. Entonces es como, ¡ay, Dios, qué bien! O sea, lo, lo hemos conseguido, ¿no? Es como, genial, lo hemos hecho. Para mí eso es... Mm, súper bonito y, y cuando salen a, a que les vea su familia y saludan a su familia y después de saludar a su familia vienen a mí o se van corriendo otra vez a la peluquería para terminarse las chuches es como, jolín, gracias, gracias por, por estos momentos porque la, la familia se sorprende, yo me sorprendo y me, y me encanta verles salir bien, ¿no? O sea, relativamente, pues eso, como he dicho antes, que salen enteros, ¿no? Con dignos, por así decirlo, de uh -huh. he superado esto y me siento bien. Pues sí. eso me gusta.
2: Bueno, y ya por último, para las personas que nos estén escuchando, ¿dónde pueden conoceros y saber más acerca de Valle Canino?
0: Bueno, pues nosotros estamos, tenemos la tienda y tenemos la peluquería y está en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, en el Paseo Guadalajara 16. Allí nos pueden encontrar seguro en nuestro horario, pero ahí estamos. <risa> eh, luego tenemos eh, página web, que bueno es www.vallecanino.es y luego las redes sociales, eh, en Facebook y en Instagram sobre todo. Eh, bueno, pues intentamos subir eh, pues los productos que tenemos en la, en la tienda. Eh, bueno, a mí me gusta mucho grabar a mi, a mi familia haciendo cosas, comiendo y demás, y probando cosas nuevas. Entonces, pues también pueden ver allí, ahí los vídeos de los productos y pues de la peluquería también suelo colgar bastantes cosillas. Y bueno, pues como siempre intento que el mensaje que llegue a, la, a las personas pues que sea un mensaje de, de que empaticen con sus perros y con sus gatos, que es su familia, y que, y que merece la pena el invertir tiempo, el invertir esfuerzo en que, en que sean felices, en que lo lleven lo mejor posible y que merece la pena, vamos. Es que no sé cómo, cómo decirlo, pero que es lo que intento siempre transmitir en, nuestro, en nuestros mensajes en las redes sociales.
2: Pues os vamos a dejar en las notas del podcast los enlaces a su página web, a sus perfiles en redes sociales y también al grupo que han comentado anteriormente de peluquerías de bajo estrés de Facebook, por si queréis echarle un vistazo. Y nada, pues eh, muchísimas gracias Paloma y Javier por haber estado aquí, la verdad que me ha encantado charlar un rato con vosotros, he aprendido un montón de cosas porque soy una absoluta ignorante del mundo de la peluquería canina, así es que me, me ha encantado teneros por aquí y nada, miles de gracias.
0: Bueno, pues eh, muchas gracias también Mati, muchísimas gracias. Y bueno, también que sirva esta, esta pequeña entrevista, esta conversación, para decir que la peluquería eh, no es algo malo, no es algo para ciertos perros, no es solo para perros de pelo largo, eh, la peluquería es salud. Eh, la peluquería es eh, un bienestar para, para el perro, ¿no? O sea, yo muchas veces toco a los perros, entonces les he notado bultitos, les he notado espigas, he notado que a lo mejor una zona de su cuerpo les duele porque noto el respingo, noto que no me dejan eh, manipularles en esa zona igual y su familia no lo sabe. Entonces, es, la peluquería no es solamente para unos perros, es para todos y merece la pena el... Ir a una peluquería amable, por supuesto, pero el ir a una peluquería eh, de manera habitual, de manera frecuente, que deje de ser algo extraño para, para el perro. Me gustaría que esta entrevista también sirviese para, para eso, ¿no? para decir que la peluquería es para todas las familias y todos los perros.
2: Genial, Pues ahí queda eso. Yo tomo nota y es verdad, yo también la, la lío mucho a veces. Así es que nada, eh, muchísimas gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy, muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado y te apetece hacerlo, nos ayudas muchísimo a darle difusión compartiéndolo en tus perfiles de redes sociales o enviándoselo a quien creas que puede interesarle este episodio. Si lo compartes, no te olvides de etiquetarnos a arroba vallecanino con K y arroba perra tormenta, que me da muchísima ilusión verlo. Nos vemos en dos semanas. Hasta entonces, cuídate mucho.